0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es jueves 5 de octubre del 2023. Comenzamos. Aguascalientes propone una nueva forma de aprender en las aulas mexicanas. Más de 100 niños hospitalizados por intoxicación alimentaria tras comer en una escuela. Policía de Chihuahua y el Inami hacen operativo para evitar instalación de campamento de migrantes. Desmantelan sistema de monitoreo operado por el narcotráfico en Teocaltiche, Jalisco. Comienza, cuelga de trabajadores de salud en Estados Unidos. Pero antes, en nuestro tema principal, el Mundial del 2030 en seis países. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como la FIFA, dio a conocer este miércoles que España, Marruecos y Portugal albergarán el siguiente Mundial en el 2030. Serán tres continentes, 48 equipos y 104 partidos. De eso va el Mundial del 2030. Y para más detalles, platicaremos con Gabriel Martínez de Azteca Deportes. ¿Sorpresa o confirmación las nuevas sedes del Mundial 2030?
1: Es, es una confirmación de lo que ya se venía viendo desde hace eh, varios meses, e incluso un par de años. Eh, la situación de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol eh, le quita peso a España en, en los últimos meses por ser la sede de este Mundial de 2030 eh, y al final yo creo que a cambio tiene que ceder los tres partidos eh, inaugurales que se van a jugar en Uruguay, Argentina y Paraguay a raíz de todo lo que ocurrió pero a final de cuentas es una confirmación de lo de la sede que ya era favorita en algún punto para organizar este Mundial
0: ¿Cuántos equipos estarán
1: participando? 48
0: ¿Se tiene ya previsto cómo se repartirán los partidos por sede?
1: Todavía no está definido eso. Eh, se espera que España traiga el grueso de los partidos, como en el Mundial de 2026 lo trae Estados Unidos, eh, con, con bastantes más sedes que, que México, que únicamente tiene tres sedes, y Canadá, que tiene dos sedes. Se, se espera que ocurra lo mismo, con, con España teniendo el mayor peso en este Mundial, eh, en segundo lugar estaría Portugal y en tercer lugar Marruecos, eh, quizá con una o dos sedes únicamente.
0: El caso Rubiales, ¿cómo influyó para la ampliación de las sedes?
1: Eh, no, eh, no, no influye en esto, sino que me, me parece que más que influye en el hecho de que España tenga que ceder los tres primeros partidos a Argentina, Uruguay y Paraguay. Se ceden con, con la justificación de que en Uruguay se jugó el Mundial de 2030 y este será el centenario de ese Mundial, el, el de 2000, eh, en 1930 y ahora en, en 2030. Pero no influye en, en, en la cuestión de cuántos países van a albergar la Copa del Mundo. Era algo que ya se tenía previsto y muy probablemente no veremos nunca más un Mundial en donde un solo partido país sea la sede, por el, por el tema de los equipos. Ya son 48 y, y antes eran 32. El último mundial que se jugó con, con 32 equipos fue el de Qatar 2022 y el de México, Estados Unidos y Canadá es el primero que se juega con 48 equipos.
0: ¿El número de, de los equipos que participan determina que ya no solo sea en un país?
1: Sí, por supuesto. Eh, es eh, al, final, eh, al final de cuentas es la oportunidad de abrir el Mundial a más países eh, Tener más partidos y, y un Mundial de 48 equipos eh, ya muy probablemente sería demasiado peso Para que un, un solo país lo tuviera Entonces claro que influye este, esta cuestión
0: Sabemos que Arabia Saudí también se había postulado como sede mundialista ¿Por qué retiró su candidatura?
1: Arabia Saudita... Estaba buscando el Mundial desde hace desde hace varios años. Empezó a, a, a tener eventos importantes como la Supercopa de España, eh, en algún punto el Mundial de Clubes. Ha eh, fortalecido sus estadios. En este momento tiene una liga muy fuerte que está eh, catapultando eh, a, o que está adquiriendo a estrellas que están en un gran nivel futbolístico todavía, no es una liga ya en donde los jugadores van a retirarse, y, y esto como parte de fortalecer la imagen del fútbol en este país, pero era muy complicado que después de tener una sede en Qatar, nuevamente un país árabe tuviera eh, la, la oportunidad de organizar un mundial, eh, mundiales consecutivos en, en países árabes, eh, es eh, muy complicado para, para, que, para que esto ocurra. Y, y al final de cuentas se da cuenta de Arabia Saudita de que no va a poder Con el peso de España Marruecos y, y Portugal Y decide Ir ahora por el Mundial de 2034 Que, que en los próximos años se, se va a definir
0: Pero no todos quedaron contentos Vamos a escuchar la posición de Pablo Milad, Presidente del fútbol chileno País que quedó excluido como sede mundialista
2: bueno, esto fue una decisión netamente del netamente Consejo de FIFA, un acuerdo, eh, recordemos que había una postulación inicial de España, de Portugal y Marruecos, y también una postulación conjunta de los cuatro países de Sudamérica. Los criterios de, de exclusión eh, son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente. Eh, Montevideo por por eh, derecho propio por haber sido el, el, el primer mundial 20 eh, del año 1930 Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de Conmebol yo creo que eh, bajo esos criterios que se analizaron dentro de este consejo de FIFA ...claro que nos sentimos muy dolidos... Eh, ...de esta situación... ...pero también... ...aludieron que... ...como habían tres sedes... ...que implicaba... ...dos continentes... ...el de Europa y el de África... ...y que... ...y que albergaban tres países... ...no podían ser cuatro... ...en Sudamérica porque... Eh, ...buscando el equilibrio... ...de tres y tres... ...países de los diferentes continentes.
0: Además surge una alternativa a los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, llamada Pasos Gigantes, una plataforma digital que busca apoyar a más de 350.000 alumnos en Aguascalientes. El programa consiste en utilizar los libros de texto del ciclo escolar pasado, enriquecidos con nuevos contenidos. Abarca desde preescolar hasta preparatoria. De momento, la plataforma está disponible a través de una contraseña para los planteles de Aguascalientes, aunque la idea es que se aplique en otros estados. En otras noticias, más de un centenar de niños se encuentran hospitalizados por intoxicación alimentaria en el centro de la India. Esto tras haber ingerido comida en mal estado en una escuela de educación superior. De los 100 estudiantes afectados, aproximadamente 70 han sido suministrados con medicamentos para aliviar el dolor, mientras que otros 30 están recibiendo medicación intravenosa. Algunos de ellos también han reportado síntomas de temblores. Además, elementos de la Policía Municipal de Chihuahua y del Instituto Nacional de Migración realizaron un operativo para evitar la instalación de un campamento de migrantes, quienes llegaron ayer 3 de octubre del 2023 por la tarde a bordo del tren conocido como La Bestia. Varios oficiales acudieron a la zona con escudos transparentes para contener a los migrantes quienes prefirieron correr y cruzar el río Bravo para realizar su campamento del otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos. El gobierno del estado de Chihuahua ya ha pedido ayuda al gobierno federal para atender el flujo de migrantes que llegan a dicha entidad. En un comunicado, la entidad destacó que tan solo el 26 de septiembre del 2023 llegaron 2.500 migrantes a la capital. En otros temas, este lunes 2 de octubre, en un operativo en conjunto, la Secretaría de Defensa Nacional y agentes estatales de Jalisco descubrieron en Tecualtiche dos centros de monitoreo clandestino equipados con pantallas de televisión, antena y sistemas de videovigilancia que eran utilizados por un grupo del crimen organizado, informó el gobierno local. Los centros de videovigilancia, donde también se hallaron armas, municiones y uniformes policiales, permitían a los criminales observar los movimientos de pobladores y autoridades. Cada uno de los centros de monitoreo clandestino estaba equipado con al menos seis pantallas grandes, que reproducían las imágenes de cámaras ubicadas en puntos estratégicos de Teocaltich. Además de equipos de cómputo y comunicaciones, precisó la Secretaría. Además, más de 75.000 empleados sindicalizados de Kaiser Permanente abandonaron sus labores este miércoles 4 de octubre del 2023, en la que se ha convertido la mayor huelga de trabajadores de salud en la historia de Estados Unidos. Entre los empleadores que forman parte de la huelga figuran personal de enfermería, personal de dietética, recepcionistas, optometristas y farmacéuticos. La coalición sindical exige mayores salarios, una estrategia por parte de la dirección de Kaiser Permanente para hacer frente a la escasez crónica de personal, protecciones contra la subcontratación y un aviso previo cuando la dirección llame a los trabajadores remotos para que vuelvan a trabajar en persona. La huelga se extenderá hasta el próximo sábado 14 de octubre del 2023. Y en los espectáculos, Maribel Verdú, actriz española y ganadora de dos premios Goya, está de visita en nuestro país para recibir la medalla de la Filmoteca de la UNAM. Dicha presea reconoce la trayectoria cinematográfica, así como los aportes realizados a la industria fílmica. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio
2: favorita.